0: If I were a rich man. Es la noche de César La economía pues ya lo saben ustedes, ni se les ocurra fumar ni beber, piénsenselo antes de ir al teatro, porque la coz que les puede dar Montoro, en términos fiscales, se entiende, les puede encender el pelolumbre. Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y sobre todo abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo y entramos en la zona de economía. Muy buenas noches, don Juan Ramón. Muy buenas noches, don César. Ayer comentábamos que José Antonio Monago, presidente de Extremadura, había anunciado que próximamente acometería una rebaja del IRPF para aquellos extremeños que ganarán menos de 24.000 euros, el 90% de los extremeños. Eh, ya explicamos que, en general, que se bajen impuestos, desde luego, es algo muy positivo y que, como principio general, pues eh, hay que alabar a aquella persona que baja impuestos. Lo que pasa que... Cuando uno desciende a la letra pequeña de las bajadas de impuestos, pues a veces se encuentra que son bajadas de impuestos más tramposas que otra cosa. Y el problema con la reducción fiscal que ha anunciado José Antonio Monago es que si uno se va a la letra pequeña, pues lo que... No es para tanto. No, no es para tanto. Eh, podemos echar cálculos. De hecho, las cifras nos las ha proporcionado José Antonio Monago. ¿Y saben ustedes cuál va a ser la rebaja media de impuestos para los contribuyentes extremeños? 23 euros al año. No es gran cosa. ¿eh? Es decir, 2 euros al mes. Esa es la maravillosa rebaja fiscal que va a aprobar José Antonio Monago, que ha cifrado en un coste de 10 millones de euros para más de 400.000 extremeños. Por tanto, no es prácticamente nada. Es decir, es, vamos, a eh, mucha gente cuando comentábamos lo de 23 euros, se entendía 23 euros al mes, porque le resultaba inconcebible que esta, estuviéramos armando tanta algarabía por 23 euros al año. Pues sí, esa es la rebaja media de impuestos que van o de la que se van a beneficiar los extremeños. Por supuesto, menos es nada, pero no olvidemos que estas rebajas de impuestos, que al final no son nada, pese a que se vendan con mucha pompa y mucha propaganda, sí que pueden tener el efecto de eh, adormecer, de paralizar, de anestesiar eh, la resistencia fiscal de la población. Porque si le estás diciendo que ya le estás bajando impuestos, pues la gente tiende a relajarse, cuando desde luego no deberían relajarse porque la presión fiscal debe ser muy elevada. Para que se hagan una idea, José Antonio Monago dijo que... ...bajaría impuestos a los extremeños... ...que ganaran menos de 24.000 euros... ...el tipo efectivo medio... De, de los extremeños que ganan menos de, de 24.000 euros está en torno al 12%, es decir, estamos hablando de que pagan unos eh, 3.000 euros por, por impuestos, eh, no en la declaración, mucha gente cree, por desgracia, que solo se pagan los impuestos que aparecen en la declaración de junio, eh, no es así, es decir, todos los meses en la nómina se efectúa una retención y esa retención son impuestos que ya está pagando eh, en muchos casos por adelantado. Bueno, pues el... el Digamos que el importe medio que, se, que paga una persona que gana 24.000 euros ronda los 3.000 euros, algo más de 3.000 euros anuales. Por tanto, si se le rebajan 23, aunque sean 30, aunque sean 50, estamos hablando de que la rebaja de impuestos no llega al 1%, es decir sobre todo si, si son 23 no llega al 1%, por lo tanto estamos hablando de una rebaja verdaderamente risible en todos los eh, sentidos, que además se presenta con muy malas formas, porque decir, vamos a bajar el 90%, o sea los impuestos al 90% de extremeños, dejando fuera el otro 10%, que es la población que gana salarios más altos, pero también la población que genera más riqueza, porque a menos que esté cobrando una renta de la administración, si gana un salario elevado es porque está generando mucha riqueza, eh, pues a esa gente se la sigue machacando fiscalmente. cuando paradójicamente, debería ser el personal que a Extremadura más le interesará atraer? Es decir, si Extremadura tiene una renta media per cápita inferior a la del resto de España, lo que tendría que promover es que en Extremadura se instalen empresas punteras, venga personal cualificado, eh, tenga su residencia en Extremadura gente con renta alta. Pues no, a esa gente no se le bajan los impuestos y, en cambio, sí, a eh, quienes eh, ganan eh, menos, menos renta, cuando obviamente lo, lo lógico, lo inteligente, lo liberal sería que se bajaran impuestos a todos, no solo a unos, a costa de los demás. Pero bueno, parece que esta medida, que es una medida más propagandística que otra cosa, yo no creo que se pueda llamar bajada de impuestos a una rebaja de dos euros al mes, eh, pues... Eh, Pero seguramente, desde un punto de vista electoralista, intenta evitar eh, toda la mala fama que le ha dado al Partido Popular no bajar impuestos. Desde luego, sí, sí. Es un movimiento para decir, no, ya empezamos a bajar impuestos. Pero claro, después de haberlo subido tanto, bajar los impuestos dos euros al mes, pues es un poco casi de, de, de una broma macabra. En cualquier caso, eh, José Antonio Monago, pues el, la, el anuncio que ha realizado ha tendido a, a extender el ejemplo a otras comunidades autónomas, por ejemplo Cantabria, su presidente Ignacio Diego ha dicho que, bueno, eh, por las mismas razones que Monago ha anunciado esta medida Cantabria también se las puede eh, plantear ¿y cuáles son esas razones? Pues hoy Monago las ha repetido, él no se quiere, al menos oficialmente, revelar contra la dirección del Partido Popular, dice que simplemente como se han saneado las cuentas de Extremadura tiene margen para bajar impuestos, margen ya digo, con un coste de 10 millones de euros para más de 400.000 extremeños que apenas llega, ya digo, a 25, menos de 25 eh, euros de media al año. Pero fijémonos que esta filosofía, que es la filosofía de vamos a bajar un poquito los impuestos a una poquita o a una parte de la población para evitarnos al final reformar lo que de verdad deberíamos reformar, que es un sistema tributario eh, eminentemente confiscatorio para todo el mundo pues eh, parece que no solo está mm, llevando a, a, a otros presidentes de otras comunidades autónomas a replantearse su política económica, sino que también el mensaje está empezando a permear o al menos eso dice en el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y nos podemos encontrar con que el año que viene, utilizando este argumento de que hay que bajar los impuestos a los que menos tienen, como si no hubiese que bajarlos a las clases medias, que no son solo los que ganan menos de 24.000, sino también los que ganan algo más de 24.000, pues con que el año que viene nos podemos encontrar con que la famosa rebaja de impuestos que promete el Partido Popular para volver al statu quo anterior a su llegada al poder, se va a quedar en nada. Hoy ha dicho eh, Cristóbal Montoro que en 2014 vamos a tener una rebaja de impuestos. va a haber, Se va a producir la famosa reforma de todo el sistema tributario español que viene contenido o es una de las propuestas, obligaciones que nos ha mandado Bruselas en la última carta de recomendación. Dice Montoro que... En 2014 se va a aprobar y que será una reforma del sistema impositivo dirigida a bajar impuestos a los que menos tienen. Por tanto, el movimiento parece que está siendo muy claro. ¿Cómo? Si bajamos los impuestos, por ejemplo, a los que ganan menos de 24.000 euros eh, anuales, eh, prácticamente eso no tiene ningún coste para las arcas públicas, porque la recaudación que se obtiene eh, de, de esa parte de la población es una recaudación realmente minúscula. Solo el 20% de la, de, de la recaudación total por, por IRPF llega de las personas que ganan menos de 24.000 euros eh, anuales, cuando son casi el 70% de la población española. Vean la diferencia, el 70% paga solo el 20% de la recaudación total de IRPC. Por tanto, si se baja un poquito los impuestos a ese tramo de la población, eh, podemos vender electoralmente que hemos bajado los impuestos cuando desde luego no se han bajado nada eh, y nos ahorramos el tener que revisar de verdad el peso y la estructura de un Estado sobredimensionado que gasta demasiado y que habría que adelgazar precisamente para poder bajar impuestos a todo el mundo. Pues ya digo, parece que el movimiento eh, irá por ahí, es decir, no es descartable según lo que se está cocinando, que el Partido Popular termine bajando impuestos en 2014 o en 2015, pero todo apunta a que serán rebajas selectivas para las rentas más bajas de la población, es decir, que el resto de la población, los que simplemente ganan más de 24.000 euros, por ejemplo, van a seguir pagando impuestos altísimos y el Partido Popular nos venderá que ha terminado bajando impuestos y que ha terminado devolviendo el régimen tributario a donde estaba cuando se lo encontró. Y recordemos que por mm, algo que ya hemos dicho muchas veces en el tramo que pagan clases medias eh, por ejemplo a, a partir de 33.000 euros anuales España tiene los impuestos más altos del mundo a partir de entre 33.000 y 53.000 euros el tipo del IRPF es el 40% se paga el 40% de lo que se gane entre 33.000 y 53.000 euros eso ni en Suecia Suecia tiene impuestos más bajos para este tramo impositivo por tanto obviamente donde habría que descargar mucho la tributación es en esos tramos donde España con diferentes más está cargando las tintas y al final lo que, a lo que se tenderá es a rebajarlos a los tramos más bajos, que está bien que se rebaje, pero desde luego no como excusa para no bajar los impuestos en otros ámbitos, porque además luego con lo que nos encontramos es que, por un lado, se bajan los impuestos y, por otro lado, se suben. Eh, en el caso del IVA es paradigmático. Se nos ha dicho que se va a tender a bajar la presión directa, los impuestos directos, pero solo para una parte de la población, y que luego se va, quizá, a terminar subiendo la presión indirecta. Eh, hoy, Mariano Rajoy, sin embargo, ha dicho que no tiene ninguna intención de subir el IVA. Pero recordemos, como ya muchas veces ha explicado Mariano Rajoy, que para el gobierno del Partido Popular... Pasar ciertos productos que hoy están pagando el 4% a que empiecen a pagar el 21%, eso nos dicen no es subir el IVA. Eso es una reforma interna del impuesto. Por tanto, que hoy Mariano Rajoy haya dicho, haya prometido, haya anunciado que eh, el Partido Popular no tiene intención de subir el IVA no significa que efectivamente no terminemos pagando mucho más IVA. Y la tragedia será que vendiendo que se están bajando los impuestos directos, el IRPF, a los más desfavorecidos de la población, luego esas capas de la población más desfavorecidas también sean las más perjudicadas con la subida del IVA. Con lo cual nos encontramos que ni mucho menos se va a aliviar la posición fiscal del conjunto de la población, pero el Partido Popular sí tendrá una baza electoral para decir que ha bajado algunos impuestos cuando, desde luego, insistimos, no habrá bajado ninguno. Y eso es eh, verdaderamente preocupante. ¿Y por qué no habrá bajado ninguno? Pues básicamente porque... Eh, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista comparten una misma idea de que el Estado tiene que ser enorme, tiene que ser gigantesco. Y hoy, esta, este entendimiento de intereses, esta coalición de intereses, se ha plasmado con la postura común que han establecido, que han pactado tanto Mariano Rajoy como Alfredo Pérez Rubalcaba de cara a a Bruselas. ¿Cuál va a ser esa postura común? Bueno, pues tanto Mariano Rajoy como Rubalcaba van a pedir a Bruselas, sobre todo obviamente por la vía del gobierno, por la vía de Mariano Rajoy que se terminen ya las políticas de austeridad, que vayamos hacia políticas de crecimiento, que dejemos de ajustar el gasto, que se efectúe la transición hacia la unión bancaria para que los contribuyentes alemanes respalden las cuentas de los bancos españoles y en definitiva que vayamos hacia una Europa mucho más centralizada y a una Europa con muchos más impuestos y con mucho más gasto público del que se puede permitir esa Europa. Por tanto, estamos viendo que el consenso, el consenso no es el consenso liberal, no es el consenso de reducir el tamaño del Estado, no es el consenso de la austeridad por el lado del gasto, sino que es todo lo contrario. El consenso de subir los impuestos, el consenso de mantener el gasto en cotas demasiado elevadas, el consenso de socializar las pérdidas de los bancos, el consenso de no liberalizar la economía de verdad para que se pueda empezar a generar riquezas. Es un consenso que se plasma tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista como, por desgracia, en toda la Unión Europea. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía. Es la noche de César.